0: BR Heimat lesen Das ist nicht dein Ernst, alter Freund, rief Roritzer, das kannst du in Wahrheit mir nicht raten. Ich soll fliehen, soll mich heimlich aus der Stadt stehlen, in der ich mein Haupt so offen getragen und so hoch? Hieße das nicht zeigen, dass ich mich fürchte? »Hieße es nicht gestehen, dass ich zu fürchten habe, dass ich das Bewusstsein einer Schuld mit mir hinweggetragen? Nein, Vater Loi, dein alter Lehrling und Sohn Wolf Roritzer flieht nicht. Dich zu beruhigen, will ich morgen tun, was du begehrst, will ehrlich und gerade Urlaub fordern, aber eher keinen Schritt.« »Morgen, morgen«, entgegnete der Alte in steigender Unruhe. »Wenn ich's nur nicht in mir hätte, dass wir schon zu lang gezaudert, dass es morgen vielleicht schon zu spät ist. Sieh, ich bin vorhin Kraft-Dollinger, dem Trabantenrottmeister begegnet. Er ist sonst mein Freund nicht, aber er ist jetzt unwirsch und grollt dem Rat, der die kaiserlichen Söldner vorzieht, wie er meint. Drum rief er mich an und winkte mir zu und meinte, man solle sich vorsehen, es würde Besonderes bereitet für den Abend.« »Deine Liebe zu mir lässt dich nun einmal nicht zur Ruhe kommen«, sagte Herr Roritzer begütigend. »Quäle dich nicht nutzlos selbst und mich mit dir. Ich fliehe nicht und gehe nicht heute.« »Welflein«, hob der Alte bittend an, »du hast mir oft gesagt und beteuert, ich sei dir lieb. Ich fordere jetzt den Beweis. Geh mit mir, geh noch heute, noch diesen Augenblick.« Nein. »Ich fordere es ja nicht meinetwegen. Um deinetwillen, um deiner Kunst willen bitte ich dich, erhalte dich deinem Werke.« »Meine Kunst«, rief Roritzer mit Feuer, »ich darf in Wahrheit sagen, dass ich ihr treu gedient habe mein Leben lang. Wahr und treu, bis auf den einen Augenblick, der mich von ihrem Herzen gerissen, aber nur, um ihr noch treuer zu sein und zu dienen auf anderer Bahn. Mein Leben, mein Herzblut für meine Kunst.« aber mich für Sie entehren kann ich nicht. Entehren? sagte der Alte und warf das Pelzmützlein, das er bis dahin in den Händen geballt, unmutig zur Erde. Bei meiner armen Seele, so soll doch entehren? Ist es wohl gar eine Schande, für sich selber zu sorgen? Saubere Ehre, dass die verlangt, dass man fein stillhält, wenn einem das Schwert überm Haupte gezückt ist. Nein, rief Roritzer feierlich, wer sollte sich solches erkühnen? »Ich glaube es nicht!« »Nun denn, Unglücklicher! Wenn du nicht glauben willst, so sieh!« stieß der Bildschnitzer hervor und stand plötzlich mit ausgestrecktem Arme wie in eine Bildsäule des Schreckens verwandelt, bleich und starr. Der Dommeister wandte sich um. Vom Eingang funkelten ihm aus einem fahlen Gesicht zwei feindselige Augen entgegen. Auf der Schwelle des Kreuzganges stand Herr Fuchs von Schneeberg, der Stadthauptmann von Regensburg, in schwarzem, kostbarem Sandgewand, auf der Brust das schwer Adlergeschmiede zum Zeichen seiner Würde. Hinter ihm standen die anderen Kommissarien Wolf von Wolfstall, der Hauptmann von Donauwörth, Siegmund von Reitzenstein, der brandenburgische Rat, und Herr Sepp Langenmäntel, der mächtigen Reichstadt Augsburg Bürgermeister. Dahinter drängten Harnische, blitzten Helme und starrten Lanzen. Auch von der anderen Seite her klirrten Waffen. Eine zweite Schar hielt auch diesen Eingang besetzt. Die Domhütte war von allen Seiten umgangen und umstellt. Unter den Blechhüten und Pickelhauben der Letzteren sah manches Angesicht hervor, das wenige Wochen früher sich unter dem Haufen befunden, der hier angestürmt kenntlich vor allem und ungescheut, ob des Wechsels unter den vordersten Meister Hetzer, der Barchentweber. »Zu spät!« lallte Leu und taumelte wie betäubt, die Hände vor den Augen geballt in eine Ecke, um das Entsetzliche nicht zu sehen, das sich nun vor ihm bereiten sollte. Roritzer stand gelassen und ohne Wort. Eine dunkle Glut überzog fliegend sein Angesicht, aber seine Gestalt beugte sich nicht. Es war, als ob sie mit der Gefahr sich erhebe und ihr entgegenstämme. Hauptmann Fuchs trat vor. »Wer ist hier Wolf Roritzer, der Dommeister?« rief er. »Es ist noch nicht lange genug«, entgegnete dieser fest, die Arme ruhig über der Brust kreuzend, Seit wir uns begegnet. Ihr könnt nicht vergessen haben, wer sich so nennt.« »Nicht doch, Herr«, sagte höhnender Hauptmann, »Fuchs von Schneeberg vergisst nicht so leicht, wen er einmal gesehen und was er gesehen. Aber konnte ich wissen, in welcher Gestalt ihr belieben würdet, mir entgegenzutreten? Ob im Schurzfell als Steinmetz oder als Volkstribun oder im Schwarzen Mantel als künftiger Stadtkammerer von Regensburg? Ich habe mit dem Dommeister zu tun, drum geziemt es mir zu fragen.« »Vergebene Mühe, Herr«, war Ruritzers Antwort, »auch das konntet ihr von euch selber wissen, dass ich es andern überlasse, die Röcke zu wechseln wie beim Mummenschanz. Aber ihr steht hier auf Grund und Boden der gefreiten Domhütte, als deren Vogt und Meister ihr mich kennt. Darum ist es an mir zu fragen, nicht an euch. Was erkühnt ihr, euch hier einzudringen? Was begehrt ihr von mir?« »Solches soll euch nicht länger verhalten sein«, rief der Hauptmann und gab seinen Reisigen einen Wink vorzutreten. »Gebt euch, Meister Wolf Roritzer, ich verhafte euch um Beleidigung kaiserlicher Majestät und um Hochverrat.« »Ihr redet irre, Herr«, sagte Roritzer, der immer kälter und besonnener ward. »Wann, wo hätte ich des Kaisers Majestät, den ich so hoch verehre, beleidigt?« wie wäre ein Gedanke von Hochverrat in meiner Seele aufgetaucht? Weiß ich doch kaum, was ihr darunter vermeinen mögt. Eins aber weiß ich, dass ich Verwahr einlege gegen solche Verhaftung und gegen euch. Ich verlange einen parteilosen Richter, und soll ich wegen des Kaisers gefragt werden, will ich auch nur vor dem Kaiser Red und Antwort geben. Ei, rief der Hauptmann mit giftigen Blicken, »ihr wart ja schon auf dem Wege zu ihm. Was seid ihr doch umgekehrt? Seht, Meister, ihr rühmt euch, wundersviel ausgerichtet zu haben mit Richtscheit und Winkelmaß. Aber wenn ihr auch noch so gering von der Rechtsgelahrtheit denkt, eines könnt ihr doch von ihr und ihren Anhängern lernen, die Kunst, nichts halb zu tun. Appellieren wollt ihr an des Kaisers Hof? »Jetzt stehe ich hier als der Kaiser vor euch, als des Kaisers Stellvertreter, mit unumschränkter Vollmacht Friede zu machen, in dieser unseligen, von Bösewichtern verleiteten Stadt. Ich werde wohl Mittel finden, die euch zwingen, mir Rede zu stehen. Ihr habt den Befehlen des Kaisers getrotzt, habt euch der Einführung des von ihm erwählten Hauptmanns widersetzt, habt mich, seinen Abgesandten, gefänglich angegriffen. Ist das nicht Beleidigung kaiserlicher Majestät?« »Ihr habt euch an die Spitze eines Aufruhrs gestellt, der darauf abzielte, die alte Ordnung, Recht und Verfassung eurer Vaterstadt umzustürzen.« »Halt, Herr!« rief Roritz aufludernd. »Das habe ich nie getan und nie gewollt. Und trüg er zehnmal des Kaisers Rock. Ein Lügner, wer das sagt!« »Ich wollte der Bedrückung der Gemeinde ein Ende machen, der Unterdrückung durch diejenigen, die deren Schutzherrn und Verwalter sein sollten und sich allgemach zu Gewalthabern gemacht und zu unbeschränkten Herren. Nicht die alte Verfassung, zu stürzen galt es, nein, die vom Rat heimlich, langsam, tückisch Untergrabene zu schützen und zu erhalten.« Meinen Mitbürgern aber bin ich beigestanden als Fürsprech gegen die Winkelzüge des Rats und weil sie mir gelobt hatten, der Aufruhr solle zu Ende sein und sie ruhig warten bis zur Entscheidung durch das höchste Oberhaupt im Reich. Sie haben ihre Zusage nicht gehalten. Mit Schmerz habe ich erkennen müssen, mit tiefer Wehmut bekenne ich, dass die Gewalt nicht der Boden ist, auf welchem das Haus des Rechts gefügt werden kann und gebaut. »Als ich es erkannt, habe ich mich losgesagt von dem Bündnis. Wo ist der gerechte Richter, der den Stab über mich brechen und sagen kann, ich sei schuldig?« »Sieh da«, entgegnete der Stadthauptmann, der lauernden Blickes zugehört, »wie ihr zu distinguieren wisst, wahrhaftig sehr fein und scharf für einen gewesenen Tribunus Plebis, einen gestürzten Diktator.« »Ihr verratet geschickt zu der Kunst, die ich zur Aufgabe meines Lebens gemacht. Drum will ich euch, obwohl ich nicht hierher gekommen, mit euch zu Rechten eine Lehre geben. Dieselbe, die ihr schon einmal gehört. Nichts halb zu tun. Hättet ihr mehr kaltes Blut, ihr hättet ein Staatsmann werden können, aber ihr folgt euren Wahlungen, und mit Wahlungen werden die Geschicke der Völker und Städte nicht gemacht.« Ihr seid ins Fahrzeug gestiegen und habt euch an Steuer gestellt, es durch den Sturm zu leiten. Da ihr das tatet, musstet ihr wissen, welches Element es zu bändigen galt und musstet es bändigen. Ihr musstet das Schiff hindurchführen oder nie eine Hand an Steuer legen. Darum seid ihr schuldig. Ohne euch wäre der Aufruhr nie zu solcher Höhe gestiegen, nie zu solcher Wildheit entbrannt. Euch trifft die Verantwortung all der rohen Taten, die geschehen. Die Vergeltung des Schadens und Unheils, der gestiftet worden, die Rache für das Blut, das von Mörderhänden trieft. »Nicht vor meinem Gewissen«, unterbrach ihn der Dommeister mit feierlichem Ernst, »nicht vor Gott.« ich wälze Schuld, Verantwortung und Rache von mir und hebe meine reine Hand in den reinen Himmel hinauf zu dem Gerechten, der in den Herzen liest und den Willen richtet. Tut es, der Richter auf Erden sieht's nicht ins Herz. Darum bestimmt der Erfolg, die Tat sein Urteil. So ihr aber euch nicht sicher, so fest fühlet im Bewusstsein eurer Unschuld, was zaudert ihr, euch vor Gericht zu stellen und zu verteidigen? »Ich zaudere nicht. Ich bin bereit, mich jeglichem Gerichte zu stellen. Aber Hand an mich zu legen, habt ihr kein Recht. Ich stehe auf gefreiter Erde. Die Bauhütte ist ein von Kaiser, Stadt und Bischof geheiligtes Asyl. Ladet mich, wohin ihr wollt. Ich will Urfehde schwören, mich zu stellen, aber hier leget nicht Hand an mich. Ehret die Freistadt, deren Schutz mir vertraut ist. Hier habt ihr kein Recht. Hier endet jede Gewalt.« der Hauptmann strich sich bedächtig die Locken zurück. Bedaure höchlich, sagte er dann, auch hier in eurer Ansicht nicht beipflichten zu können. Ich stehe hier im Namen und Auftrag des Kaisers. Ein einfach exemplum logicum ergibt, dass kaiserliche Freistadt nicht schützen kann vor Kaisers Gericht. Die Stadt ist unterworfen und kann solch kostbar Privilegium, so sie dessen in Wahrheit sich erfreute, nicht ausüben. Die heilige Kirche aber ist nicht gewillt, Rebellen zu schützen. Sehet hier in meiner Hand die Erlaubnis des Bischofs, auch in der Freiung des Doms auf euch zu fahnden. Wie? rief Roritzer und riss das Blatt an sich, den Inhalt zu durchfliegen. Es bebte in seiner Hand. In sein Angesicht stiegen glühende Wellen und sanken zu eiserstarrend wieder zum Herzen zurück. Als haben wir beschlossen, las er mit schwankender Stimme, die Freiung, so der Dombauhütte zusteht, aufzuheben, aber nur für diesen einen Fall, da es sich um die gefängliche Annehmung eines sicheren Wolf Roritzer handelt, unter Reservation aller bischöflichen Rechte und Protest gegen jedes Präjudiz, so in Zukunft daraus wollte gefolgert werden, also wahr. Wirklich wahr, stammelte Roritzer erschüttert. Ich bin geopfert, preisgegeben von denen, für die ich eingestanden. Wofür war es denn zuerst, daß ich mich in den Wirbel stürzte, der nun über mir zusammenschlägt und mich in den Abgrund zieht? Dieses Kleinod, das mir Vertraute zu wahren, von ihm abzuhalten, jede frevelnde Hand, diese Freistätte der Kunst vor Entweihung zu schützen, habe ich Wort und Hand erhoben, und mich stoßen sie aus? Mitten in meinem Heiligtum darf die Gewalt mich fassen? »Wohl an denn, Herr Hauptmann«, fuhr er nach kurzem schweren Aufatmen sich gewaltsam fassend fort. »Ich widerstrebe nicht mehr. Vollzieht euren Auftrag.« »Ich werde folgen. Doch eines, ein letztes noch sei mir gegönnt. Es dünkt euch vielleicht eine Torheit. Mir scheint es von Gewicht. Hat auch ein Gefangener nichts mehr zu verfügen, lasst mich nicht von hinnen führen, ehe ich das Amt, dessen ich redlich gewaltet, ans Ende durchgeführt. Lasst es mich abgeben und den Mann in die Bauhütte einführen, der nach mir kommen soll.« »Dessen bedarf's nicht«, sagte der Hauptmann gleichgültig, »ihr werdet keinen Nachfolger haben.« »Keinen Nachfolger?« rief Roritzer wieder. »Wie deute ich das? Und das Werk, woran ich gebaut? Und der gewaltige Dom?« »Der Dom?« fragte Fuchs noch kaltblütiger als zuvor. »Was meint ihr, Meister?« »Der Dom ist fertig, ist nach innen und außen vollständig ausgebaut. Dem Dienste des Herrn steht längst kein Hindernis mehr entgegen.« die Glocken finden auch auf den nicht vollendeten Türmen Platz. Alles andere ist Zierat, leerer Schmuck. Die Gegenwart hat an andere, an notwendigere Dinge zu denken. Der Bau ist darum eingestellt bis auf bessere Zeiten. Es bedarf keines Dommeisters mehr. Eingestellt? Bedarf keines Meisters mehr, rief Roritzer schmerzlich und hob die Arme zu dem Gebäude empor, das in majestätischer Ruhe aus der Abendklarheit des Himmels herniederschaute auf das kleine Treiben und Wühlen an seinen Sohlen. Unvollendet soll dieses herrliche Werk bleiben, eins der schönsten, das je in eines gottbegeisterten Menschen Sinn entstand als Ruine vor dem Ausbau soll es dastehen und die Schmach dieser Stunde verewigen auf Jahrtausende. O oh, meine Ahnung, meine Ahnung. Das war das Gewitter, das sich unsichtbar lauernd mir überm Haupte drohen fühlte. Jetzt ist er gefallen, der Streich, der mich niederwirft, um mich nie wieder zu erheben. Es war ein weissagend Wort, das jener gesprochen, da er mir verhieß, es werde kein Dommeister nach mir kommen. Weh mir! Der Dom ist dem Untergange geweiht, der letzte Dommeister mit ihm. Auf den Wink des Hauptmanns traten die Reisigen vor, umringten den Nicht widerstrebenden und schritten mit ihm hinweg. Eine andere Schar ergriff den alten Bildschnitzer, der mehr Tod als Leben zugesehen und zugehört, das Schreckliche, das auf den Liebling seiner Seele hereingebrochen, hatte seine letzte Kraft fast vernichtet. »Nur vorwärts«, rief der Barchentweber. »sperrt euch nicht auch. Es geht nach dem alten Spruche, und mitgegangen wird mitgehangen.« Der Greis sah den Ungestümen mit großen Augen an, und seine Lippen umspielte etwas wie Anflug der alten, launigen Fröhlichkeit. »Ihr seid's, der mich in Verhaft nimmt«, sagte er. »Wirklich allzu viel der Ehre, da ihr euch selber bemüht. Freue mich auch über die Maßen eurer Klugheit, die so schnell den Mantel nach dem Winde gedreht und euch auf diese Seite geführt. Ihr wisst wohl, wo ihr standet, als wir uns das erste Mal begegneten, und wo das letzte Mal. Da hatten sie euch übel am Kragen. Nun macht ihr's wett, da ich euch herausgeholfen. Recht so.« und wenn ich wieder loskomme, soll's mich nur darum freuen, dass ich erst jetzt so ganz genau weiß, wozu euer lobesam Konterfei mir als Vorbild dienen kann. So ich wieder dazu komme, einen Kreuzweg zu schnitzen, brauch ich nicht zu suchen um einen Judas Ischariot. Des Dommeisters Schicksal war voraus von seinen Feinden entschieden. Es erfüllte sich rasch. Noch dieselbe Nacht brachte Verhör und Urteil und dessen Verkündung. Schon der kommende Morgen sollte den Vollzug beleuchten. Er dämmerte nur erst in schwachen Grauen empor, als die Tür von Roditzers Kerker sich öffnete. Der Meister hatte mit der schnellen, zweifellosen Entscheidung das volle Gleichgewicht der Kräfte, die ganze Ruhe seines Gemütes wiedergefunden und lag sanft in der Umarmung eines friedlichen, stärkenden Schlummers. Das Geräusch erweckte ihn nicht. Er kam erst zur Besinnung, als zwei Arme ihn fest umschlangen, zwei Lippen sich zu innigem Kusse auf die seinen drückten und des Bildschnitzers würdiges Silberhaupt sich zärtlich an seine Brust senkte. »Loi«, rief Roritzer, »treuester aller Freunde, du kommst zu mir? Willst aushalten bei mir bis zum letzten Augenblick?« hat nichts deine Liebe abgehalten, und du bist durchgedrungen durch Hass und Neid bis in den Kerker des Freundes? Gesegnet sei, wer mir diese Freude gewährt. Um ihretwillen soll ihm alles vergeben sein. Es ist seit langer, langer Zeit die einzige, volle, durch nichts verkümmerte Freude. Auch der Bildschnitzer hatte sich wieder aufgerafft und vermochte, dem Liebling mit vollem Ausdruck ins Auge zu sehen. Du machst zu viel Wesens daraus, mein Wölflein, sagte er. Ich habe mir ausgebeten, bei dir sein zu dürfen, und sie haben es mir gewährt. Sie denken wohl, es hat jetzt keine Gefahr mehr mit mir. Ich habe zu dir gemusst. Ich hätte es nicht ertragen zu denken, dass du, mein Kleinod dahin, verloren sein sollst in der Fülle deiner Kraft, im schönsten Aufblühen deiner Kunst. Sage, Wölflein, wie ist dir zumut? Ich danke dem Himmel, erwiderte Roritzer. Er gibt mir viele Kraft, und nun ich dich gesehen und um dein Geschick nicht mehr zu bangen brauche, sollen meine Feinde den Triumph nicht haben, mich gebeugt zu sehen. Ich bin freudig im Gemüt. Der frühe Abschied vom Leben hat aufgehört, mir befremdlich zu sein. Was soll mir das Leben noch? Nicht die Dauer der Jahre macht ein volles Leben aus, sondern sein Inhalt. Und auch der letzte schwere Gram der Erde ist mir wunderbar von der Seele genommen. Was meinst du, Wolf? Ich verstehe dich nicht. Du weißt, wie oft ich gesorgt und gebangt, dass der Dom, Regensburgs Wahrzeichen und Zier nicht zum Ausbau gelangen, dass er unvollendet bleiben würde. Jetzt fürchte ich dies nicht mehr. In der letzten Nacht im letzten Schlummer hat mich ein Traumgesicht gestärkt. Höre, mein Freund, tiefe Finsternis war um mich her. Lauter Jammer erscholl aus derselben, und eine unselige Betrübnis erfüllte meine Seele. Mir war, als läge ich im Grabe, aber ich wusste, was bei mir und über mir geschah. Ich konnte fühlen und denken und schauen, und ich sah die Geschicke der kommenden Zeiten wie Nebelgestalten an mir vorüberziehen. Eine bleiche, furchtbare Reihe mit Zügen voll Kummer und Leid und wenige darunter, deren Freude aus dem Antlitz leuchtete. Jahre an Jahre reihten sich auf zu Jahrhunderten. Da begann es hell zu werden. Ein friedlicheres Zeitalter schien empor zu dämmern, und in seinem Morgenlicht ward ich hinaufgetragen in die Lüfte und sah unter mir das Land der Heimat hingebreitet und sah die Donau funkeln, und über ihr, wo die feindselige Burg der Staufer gestanden, stieg eine habener Tempel empor, und eine leuchtende Versammlung verklärter Gestalten thronte schwebend auf ihm. Gegenüber aber, o oh Freund, fühle mein Entzücken mit, gegenüber aus der Ebene stieg der Dom von Regensburg empor mit Türmen und Zinnen, vollendet und herrlich, wie der Meister ihn entworfen, wie ich ihn so oft vor meiner Seele stehen sah, groß, hehr und gewaltig und wie von einer Glorie umstrahlt. Da zog es wie Botschaft von Engelstimmen durch meine Seele, unausgesprochen ward es mir klar und gewiss, dass mein Wunsch, mein Sehnen nicht unerfüllt bleiben wird. Mag das Werk ruhen und anscheinend vergessen eine Ruine dastehen, ich weiß jetzt, die Zeit wird kommen, wo Reich und Volk seiner Vergangenheit gedenkt, wo es den Schutt von Jahrhunderten wegräumt und seine Denkmale darunter hervorgräbt und mit ihnen die eigene Größe. Geräusch von der Tür her unterbrach die Rede des Begeisterten. Bewaffnete standen an der Schwelle, ein stummer, nicht zu missdeutender Befehl. Roritzer blickte auf. Es ist Zeit, sagte er und drängte den Alten sanft von sich. Nimm nochmals den Dank deines Sohnes und Schülers, den innigsten Dank für die Liebe und Treue des Meisters und Vaters, die ausgehalten bis zur letzten Stunde. Jetzt aber sollst du nicht weiter mit mir gehen. Erspare mir und dir dieses fruchtlose Leid, die wenigen Schritte, die noch übrig sind. Lass mich allein gehen.« Loi fasste beide Hände des Freundes und sah ihm ins Auge, lächelnd, wie in den schönsten Tagen des Frohsinns. »Gern wollte ich zurückbleiben, wenn du es durchaus haben willst, mein Wölflein«, sagte er, indem er mit mutwillig neckender Gebärde über die Schulter deutete, »ich sorge nur, die da hinten werden's nicht leiden.« »Ich verstehe dich nicht.« »Nicht? Und ist doch so leicht zu verstehen. Hab ich nicht immer beteuert, dass ich dir folge, und wenn's in die Hölle ginge?« »Hast du nicht oft mir versichert, unsere Wege würden zusammengehen? Was willst du dich nun verwundern, dass es so ist?« »Unmöglich, Leu«, schrie Roritzer auf, »das wäre zu entsetzlich. Das hieße zum Unrecht den Himmel schreiendsten Frevel fügen. Das haben sie nicht gewagt.« Ein fragender Blick auf den Anführer der Bewaffneten brachte die Bestätigung. »Auch du?« rief der Meister und sank in nicht mehr aufzuhaltenden Tränen an die Brust des Freundes. »Welche Schuld, welchen Schein von Schuld konnten sie an dir entdecken? O, oh, keinen, keinen als deine Liebe zu mir! Ich, Unseliger, reiße dich mit mir in den Tod!« »Der Welt lauf, mein Wölflein«, sagte der Alte zwischen Lachen und Rührung, »gräme dich nicht und denke gleiche Brüder, gleiche Kappen.« »Gräme dich nicht zu sehr und missgönne mir nicht, mit dir zu sterben. Hab Mitleid mit dem alten Leu! Was sollten mir die paar Greisenstunden noch fruchten, voll Jammer und Gram um dich? Wie sollte ich leben können ohne dich und nach dir? Gräme dich nicht, Wölflein, wir gehen miteinander.« Roritzer vermochte nichts zu erwidern. Schweigend, fest umschlungen, begannen sie den Todesgang. Auf dem Rathausplatze war eine hohe Bühne aufgerichtet, rings bis zum Boden nieder mit schwarzen Tüchern verhangen. Der hagere Ratsvogt war eben daran, noch einige Anordnungen zu geben, als er vortretend Kraft Dollinger erblickte, der seiner Rottmeisterschaft entkleidet, wie ein gemeiner Spießknecht unter den Gewappneten stand, die in weitem Ringe das Hochgericht umschlossen. »Nun, wer hat Recht behalten?« raunte er ihm zu. Hat es nichts bedeutet, dass das Richtball sich anmeldete und herunterfiel? Hebt einmal den Umhang des Gerüstes auf und schaut hinein. Oben ist ein Brett im Boden. Wie es mit dem einen vorbei ist, wird das Brett gewendet, dass der Körper herunterfällt und Platz wird für einen anderen. Seht ihr den Sandhaufen drunter? Es ist derselbe, über den der Dommeister gestolpert. Er ist außer Acht liegen geblieben die ganze Zeit. Nun ist er eben recht, das Blut aufzusaugen. Er ging, denn vom Rathause kam eilig Herr Hans Bayer, der Stadtarzt, geschritten, sichtlich vermeidend, das verhängnisvolle Gerüst ins Auge zu fassen. Der Edle von aunkofer trat ihm des Wegs entgegen, hochgetragen das Haupt, in der Hast sieghafter Befriedigung. »Ihr wollt fort, Doktor,« sagte er bissig, »wollt nicht zusehen, wie meine Kur angewendet wird?« »Mir gebricht die Zeit,« entgegnete der Arzt. »Ich bin über Land gerufen, zu einem gefährlichen Kranken.« »Was ihr mir sagt? Und die Gefahr scheint dringend nach eurer Eilfertigkeit zu schließen? Der Kranke wird euch wohl gar auf längere Zeit in Anspruch nehmen?« Möglich. »So ihr aber meiner bedürfen solltet, werde ich nicht verfehlen, zur Hand zu sein. Ihr wisst, meine reisende Uhr behält allzeit recht.« Aunghofer verging. Der Stadtarzt sah ihm nach. »Er vermutet, was ich vorhabe,« murmelte er. »Immerhin. Ich will fort, ehe der Sand abläuft. Meine Vorstellungen und Fürbitte war vergebens. Die Tigerkrallen sind noch ausgestreckt. Ich will nicht erproben, wie weit sie reichen.« am Fuß der Todesbühne trafen Roritzer und Leu mit dem Zuge der andern zusammen, mit Hörhammer, Raunfelser, dem Schneider und allen, denen es nicht gelungen war zu entkommen oder die ihr Haupt sicher geglaubt und es nun niederlegen mussten zu blutiger Sühne. Es waren ihrer wohl zwanzig an der Zahl. Noch ehe sie voll vollends herangekommen, traf es Roritzer, den Todesreigen zu beginnen. Er umarmte Loy noch einmal, dieser aber streichelte ihm die Wange und rief, »Keinen Abschied, Wölflein! Es lohnt der Mühe nicht für die paar Augenblicke, die du Vorsprung hast.« Als Roritzer den Fuß auf die Stufen setzte, erscholl feierliches Glockengeläute, den Morgen zu verkünden. »Hörst du,« rief er, »denk an Margaretens Wort. Die Glocken läuten das Wiedersehen ein. Wenige Augenblicke später fiel sein Haupt unterm Beil. Noch einige Sekunden und der wackere, fröhliche Bildschnitzer hatte ihn eingeholt. Am Abend traf aus abgehetztem Rosse erschöpft und leiden Dr. Stabius ein, der gekrönte Poet, und brachte den Instanzbefehl, den er am Kaiserhofe erwirkt. Er fand nichts mehr zu tun, als die beiden Künstler, die er so wert gehalten zum Grabe zu geleiten. Dass der Kaiser später über die eilfertige Vollstreckung zürmte und den abgerufenen Hauptmann seine Ungnade fühlen ließ, weckte und störte die Dahingegangenen nicht mehr. Des letzten Dommeisters letzter Traum aber hat sich zu erfüllen begonnen. Der herrliche Dom von Regensburg wird ausgebaut und rückt der Vollendung nahe. Vielleicht erfolgt sie zur Stunde, da, wie er es geahnt, Volk und Reich daran gedenkt, die alte Größe aus dem Schutte zu graben. Roritzer wurde am Dom bestattet. Vor wenigen Jahren noch war die Stelle mit einer durch die Unachtsamkeit der Gegenwart jetzt verloren gegangenen Tafel bezeichnet. Sie trug das schwarze, am Stamm gebrochene Kreuz und die Inschrift Anno Domini 1518. Am 12. Mai starb der Ehrbar Wolfgang Roritzer, Tumpmeister. Wie die Tafel ist auch sein Gedächtnis verschwunden und nur eine unsichere Sage erzählt von einem Baumeister des Doms, der unter dem Schwerte geendet. Die alten Bücher aber wissen davon, besonders die ungedruckte Chronik eines Zeitgenossen des wackeren Domherrn Wiedmann, der mit blutendem Herzen die Gräuel beschreibt, deren er Zeuge gewesen, und die meisten der Tatsachen und Namen erzählt, die hier berichtet sind. Er schließt mit unverkennbarer Betrübnis, wenn er von Leu spricht, der ein schneeweiß alter ehrlicher Herr gewesen und von Roritzer wie man, ein so beriemter Meister seiner Kunst er war, ihn aus der Steinhütte am Dom nahm und, wie es geheißen, nur nieder und Kopf herab. Da half weder Geld noch Kunst noch Bitte, nichts auf Erden konnt und mocht helfen. Darum war es vielleicht wohlgetan, dem Volke zu Lehr und eher die Erinnerung aufzufrischen an Wolf Roritzer, den Dommeister von Regensburg.